0: Witam w nowym odcinku Łącz Nas Marketing. Dziś porozmawiamy o tym, jak dobrać idealną grupę docelową. Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łącz Nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Temat wydaje się dość trywialny. Każdy zna swojego klienta z założenia, każdy wie w ramach kampanii reklamowej czy strony internetowej, do jakiej grupy chciałby dotrzeć. Jednak bardzo często z moich doświadczeń wynika, że klientowi wydaje się, że wie w ramach kampanii do jakiego targetu dociera, ale okazuje się, że klient, którego sobie wyobraża kontra ten, od którego faktycznie otrzymuje zamówienia, to są dwie różne osoby. Bardzo pomocną kwestią, która przychodzi nam naprzeciw, aby rozwiązać to wyzwanie przed nowym projektem dotarcia do nowych klientów, jest to, aby stworzyć tak zwaną personę kupującego. Czyli zbieramy wszelkie dane sprzedażowe, dane analityczne, dane z poprzednich kampanii reklamowych, dane dotyczące zamówień w formie czy sklepu internetowego, czy zapytań, które udało się zrealizować. Bierzemy te cechy, które się powtarzają w tym worku cech naszych klientów i tworzymy personę kupujących. Zazwyczaj według zasady Pareto jest tak, że 20% zamówień przynosi 80% przychodów. Więc możemy sobie również tą personę posegmentować na małe zamówienia kontra na najbardziej dochodowego klienta. Zabierając się do kampanii reklamowej, jeżeli my przez jakiś czas już mamy efekty, konwersje i jesteśmy zadowoleni jakby z wyników sprzedażowych, możemy zarówno na Google i jak na Facebooku utworzyć tak zwaną grupę podobnych odbiorców i tutaj uwaga, korzystamy z danych analitycznych znowu osób, które są już naszymi klientami, które dokonały transakcji, najłatwiej to oczywiście zrobić w przypadku sklepów internetowych, no bo tutaj mamy po prostu stronę potwierdzenia zakupu, na podstawie którego możemy ustalić taki segment odbiorców, ale możemy to również zrobić sprytnie w przypadku firm usługowych, ponieważ Jeżeli potem, żeby zostać naszym klientem, ktoś musi wypełnić jakiś brief czy kliknąć w jakiś raport, no to możemy tam również wstawić kość śledzący, który będzie identyfikował, że jest to właśnie klient kupujący. Wtedy na podstawie już powtarzalnych cech naszych odbiorców, wieku, płci, miasta, zachowań w internecie, zainteresowań, wykształcenia stanowisk itd., itd., algorytmy będą w stanie bardzo precyzyjnie dobrać tych naszych odbiorców, nie na podstawie tego, co nam się wydaje, tylko jak praktycznie to jest. I wtedy ta grupa podobnych odbiorców z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie grupą naszych przyszłych klientów. Jeśli natomiast podchodzimy strategicznie do generowania tak zwanego zimnego ruchu, czyli zupełnie nowych odbiorców, powinniśmy nasze działania marketingowe podzielić na dwa, można powiedzieć, segmenty. Pierwsze to jest pokazywanie naszym odbiorcom kim my tak w zasadzie jesteśmy i jaką wartość przynosimy. I tutaj bym podzielił te kampanie na awareness, czyli budujące świadomość naszej obecności poprzez wartościowy content. Możemy tutaj dawać wartościowe artykuły, checklisty, wideo z poradami, możemy również tworzyć różnego rodzaju e-booki, audiobooki, tego typu rzeczy, gdzie Po zapoznaniu się z tym wiemy, że klient już tutaj wstępnie go coś zainteresowało, wstępnie chcemy przykuć jego uwagę, ale jeszcze nie chcemy spowodować tego, żeby on coś od nas kupił. Prowadząc kampanię w marketingu cyfrowym wiemy, że możemy ustawić algorytmy w ten sposób, aby na przykład mierzyły, jeżeli to jest film, że minimum połowę filmu trzeba obejrzeć, aby trafić na listę remarketingową albo Trzeba zapisać się na pobranie e-booka, trzeba na przykład spędzić ileś czasu na stronie internetowej z artykułem, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś chociaż częścią tego artykułu się zapoznał. I teraz, jeżeli my posegmentujemy właśnie takich odbiorców na już ten cieplejszy ruch, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie na tym drugim etapie, na sprzedaży, ten odbiorca już będzie zainteresowany. Nie mówię od razu o tym, że powinniśmy te nasze najbardziej dochodowe produkty proponować tym osobom, które już tylko załapały się na tą listę remarketingową, ale oczywiście zbudować lejek, czyli na początku zaproponować być może webinar sprzedażowy, gdzie będzie znowu część merytoryczna i potem część sprzedażowa. Być może trzeba przetestować, aby zrobić jakiś mini produkt, czyli może to być coś poniżej na przykład 100 zł, czy produkt za parę set zł, w zależności, prawda, czy jesteśmy klientem B2B czy B2C. no W przypadku tych klientów biznesowych, zawsze ten próg cenowy be- może być trochę wyższy. Natomiast na pewno ciężko poprzez sposób automatyczny w kampanii na tym etapie sprzedać coś, co jest powyżej 1000 zł, i jeszcze odbiorca nie korzystał z naszych usług. Co dalej my możemy zrobić, aby te cechy naszego idealnego klienta z kampanii powyciągać. No tutaj wspominałem już o analityce internetowej i nie jest to wcale taki oczywisty element, ponieważ jak robimy audyty, jak klienci wewnętrznie prowadzą kampanię, czy jak robiły im to poprzednie agencje, okazuje się, że tak naprawdę bardzo często analytics nie jest poprawnie skonfigurowany, czyli nie wiemy, którzy konkretnie użytkownicy, którzy przechodzą poprzez naszą stronę internetową, dokonali naszego głównego celu biznesowego, czyli złożyli zapytanie, czy kupili coś w sklepie internetowym. I teraz znowu, jeżeli my jesteśmy w stanie na podstawie Analyticsa wyfiltrować tych użytkowników, to widzimy ich dane behawioralne. Jeżeli my na podstawie piksela śledzącego konwersję jesteśmy w stanie również wyfiltrować dane użytkowników, którzy już dokonali konwersji, Znowu mamy cały zestaw informacji, kto jest naszym klientem. Prawdziwym, kupującym, dokonującym konwersji. Dalej, jeżeli my sobie wyfiltrujemy powtarzalność transakcji w Analyticsie, czy będziemy prowadzić dodatkowy jakiś rejestr, który pozwala na podstawie chociażby adresu mailowego zdefiniować, kto jest naszym powtarzalnym klientem, możemy sobie zbudować cykl powtarzanego klienta. I to jest w ogóle najbardziej wartościowa persona, Bo na pewno dane tych osób, które kupują jednorazowe, kontra tych, którzy są stałymi klientami, będą się różnić. A jak wiemy, najlepszym biznesem jest właśnie powtarzalność klienta, prawda? Ktoś, kto kupuje w określonym cyklu, czyli tygodniowym, kwartalnym, miesięcznym czy rocznym, w zależności od naszego modelu biznesowego, ale powraca, i w sposób jednorazowy my ponosimy koszt pozyskania takiego klienta, a ilość transakcji jest w czasie większa. Co jeszcze mogę polecić z zakresu dobierania grupy docelowej? Często jest tak, że analityka kończy się na etapie, kiedy tak naprawdę leady są już wygenerowane, kiedy sprzedaże już są dokonane, już jakby mamy odhaczone, że nasz cel został zdefiniowany. Ale liczy się coś takiego jak analiza jakości leadów, jak, jak analiza kaloryczności tych leadów, prawda? czyli na ile to, co my robimy w kampanii reklamowej, na ile to jest znowu nasza grupa docelowa, czyli mając tą personę kupującego, zestawiamy sobie cechy, które udało nam się w ramach leadów sprzedaży wygenerować i jesteśmy w stanie to oszacować. Jeżeli prowadzimy rozmowę sprzedażową w odpowiedni sposób, czyli na przykład zbieramy informacje podczas briefu po skontaktowaniu się z takim leadem jesteśmy w stanie uzupełnić te informacje, kto jest naszym klientem, prawda? Czyli jeżeli potrzebujemy wiek, płeć, miasto, inne rzeczy, gdzie świadomy użytkownik wyrazi zgodę, żeby nam takie rzeczy powiedzieć, no to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy w stanie już zdefiniować, czy on należy naszej grupy docelowej na tym etapie. Jeżeli jest to klient biznesowy, to bardzo często już dodanie do formularzy kontaktowych pogłębiających informacji typu wielkość firmy, obrót firmy, stanowisko osoby, która się kontaktuje, jest w stanie nam zrobić robotę, która pokaże, czy to jest nasza grupa docelowa. Bardzo polecam analizować dane, które pozwalają nam bardzo precyzyjnie dobrać grupę docelową. Mam nadzieję, że ten odcinek był wartościowy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Łącz nas marketing. Zachęcam do subskrybowania, udostępniania. Cześć!